0: Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien, ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption, et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 3. J'ai été invitée à la conférence de presse donnée par l'agence de la biomédecine. L'objectif de cette conférence de presse était de présenter les deux nouvelles campagnes de communication destinées à informer et à stimuler autour du don de gamètes, ainsi que autour de la levée de l'anonymat, et donc de l'accès aux origines, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle loi bioéthique. Je n'ai pas pu m'y rendre, alors j'ai demandé si, éventuellement, un enregistrement était possible. La réponse a été un grand oui. J'ai ainsi pu rencontrer le docteur Bérangère Ducrot, médecin référence de l'agence de la biomédecine. Ensemble, nous avons pu évoquer les objectifs de l'agence, les méthodes engagées pour augmenter le nombre de donneurs potentiels, qui passent essentiellement par une campagne de communication sans précédent, ainsi que la levée de l'anonymat, qui inévitablement va impacter les stocks de gamètes. Pour cela... Elle a missionné une agence de relations presse et de communication parce qu'ils savent que la sensibilisation et l'information sont la clé d'une campagne réussie. Ils ont donc élaboré et lancé massivement sur divers supports les messages qu'ils veulent faire passer. Spot radio, pub TV, campagne d'affichage, deux comptes Instagram, at je donne mes ovocytes et at je donne mes spermatozoïdes, et deux sites internet, dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Je vous laisse découvrir dans cet épisode les enjeux et les objectifs de l'Agence de la Biomédecine autour de la mise en place de la nouvelle loi bioéthique. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bérengère. Bonjour Constance. Je vous remercie, mais vraiment un grand merci de vous être rendu disponible pour cet enregistrement parce que je crois que vous allez répondre à bien des questions qu'on se pose. Aujourd'hui on se rencontre dans le cadre de la campagne de communication qui est lancée par l'agence de biomédecine autour de la nouvelle loi bioéthique. Donc pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour nous dire qui vous êtes par rapport à l'agence de biomédecine notamment et puis ensuite j'ai plein de questions à vous poser.
2: Bon. <rire> bah, c'est un grand plaisir déjà, je vous remercie de m'avoir demandé d'intervenir dans ce podcast très chouette. Donc moi je suis euh, donc, Bérangère Ducrot, je suis médecin biologiste de la reproduction et mon titre c'est euh, médecin référent en assistance médicale à la procréation, donc on appelle aussi AMP ou PMA, au sein de l'agence de la, la biomédecine.
0: D'accord. Et... Alors, qu'est-ce que c'est que l'agence de la biomédecine Parce que moi, je vois à peu près, mais déjà, ce n'est pas hyper clair pour moi. Je suppose que c'est assez flou pour beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le rôle de l'agence de biomédecine
2: Alors, l'agence de la biomédecine, on l'appelle aussi ABM. C'est peut-être un terme qui peut être utilisé, que vous pouvez aussi entendre. Alors, c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de la Santé, qui a été créé suite à la deuxième loi de bioéthique en 2004, et qui depuis encadre en fait les activités qui sont autour des éléments du corps humain. Donc c'est-à-dire par exemple les greffes d'organes, les greffes de tissus ou de cellules, la génétique, mais aussi tout le domaine de l'assistance médicale à la procréation euh, et notamment donc le don de gamètes. Donc ça encadre. Euh, C'est vraiment le lien entre le professionnel et le grand public. Et ça permet d'informer aussi et ça. Ça gère aussi les autorisations en lien avec les agences régionales de santé des centres, notamment euh, d'AMP, euh, sur le territoire français.
0: D'accord, ok. Et l'agence de biomédecine est mandatée par le gouvernement, c'est
2: ça Alors, c'est une, une agence qui est sous tutelle du ministère de la Santé. Donc, l'agence, elle peut avoir un rôle d'expert par rapport au ministère de la, de la Santé, c'est-à-dire que le ministère de la Santé lui donne des missions comme par exemple, ben là on en parlera certainement, mais la mission de pouvoir informer, de mettre en place des campagnes de communication, euh, l euh, la mission aussi de pouvoir proposer euh, des décrets d'application. Donc euh, l'Agence de biomédecine travaille avec euh, des professionnels de santé lors de groupes de travail, bon ça c'est un peu dans le détail, hein, mais groupes de travail avec des professionnels de santé sur le territoire, mais aussi des personnes concernées, donc des associations de patients, bah, pour que voilà, les lois soient le plus applicable possible et le plus simple possible à appliquer aussi pour les professionnels, notamment en termes de bonnes pratiques médicales.
0: D'accord, donc en fait vous êtes chargé de faire le lien vraiment entre les lois et leur application auprès des professionnels.
2: Voilà, c'est vraiment le lien entre les patients et les professionnels. Donc, on est vraiment entre deux sans être décisionnaire. Donc, c'est vraiment un rôle d'encadrement, d'information, de conseil, tout en gardant des, des valeurs euh, éthiques, la sécurité sanitaire aussi. Donc, tout ce qui est euh, sécurité des gamètes, euh, est-ce qu'il faut faire des tests, par exemple, les tests sanitaires HIV, hépatite B, hépatite C, tout ce qui encadre, euh, par exemple, l'AMP. Tout ça, c'est vraiment sur… Nous, nous on prend, en fait, on prend… Euh, Avis d'experts, par exemple, mm -hmm. dans ce cadre-là, avis d'experts, par exemple, virologue, et on propose justement les bonnes pratiques pour la mise en place des différentes activités, euh, notamment, enfin, moi en ce qui me concerne, sur euh, l'AMP, l'assistance médicale à procréation.
0: D'accord. Donc, nous, on a été mis en relation, on a été mise pardon, en relation euh, dans le cadre du vote de la nouvelle loi bioéthique qui est intervenue le 2 août de cette année, sur laquelle on a énormément d'espoir, nous, les couples de femmes, particulièrement, hélas, pas encore les couples d'hommes. Ça viendra peut-être sur la prochaine. On a bien conscience que sur l'application, la mise en application de cette loi, il y a des, des contraintes qui doivent être levées, notamment des contraintes de quantité, on va dire si on peut dire ça comme ça, de, de donneurs, et donc de mise à disposition de paillettes pour les couples, au global, hein, hétérosexuels comme homosexuels. Et l'agence de biomédecine a donc mis en place une campagne de communication autour de deux axes. Euh, le premier, est, qui est donc le don de gamètes, que ce soit spermatozoïdes, ou euh, au vos sites. et la deuxième campagne est liée à l'accès aux origines, puisque les donneurs, en tout cas l'anonymat du donneur a été levé, ou est en passe de l'être, on va dire, dans le cadre des, de l'accès à la PMA.
2: Oui, alors c'est vrai que l'agence biomédecine a vraiment là euh, une mission très importante de pouvoir faire en sorte que la loi de bioéthique euh, se soit mise en application le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc c'est un peu compliqué, on est tous euh, extrêmement ravis que ce soit euh, au niveau des professionnels, au niveau des, des personnes concernées, évidemment que cette loi euh, a, pu, a pu être votée, parce qu'il y a quand même eu trois ans de débats parlementaires, avec une crise sanitaire au milieu, enfin ça a été compliqué, vous le savez, euh, tout le monde le sait tous mmh. <rire> très bien. <rire> Mais euh, vraiment là l'idée c'est de pouvoir répondre au mieux aux nouvelles demandes, à savoir l'article 1 de cette loi, qui est vraiment la mesure phare de la loi de bioéthique, c'est l'accès à toutes les femmes à l'AMP, donc accès aux couples. Enfin les, les, nouveaux, du coup les, les nouvelles demandes seront les couples de femmes et les femmes qu'on appelle non mariées dans la loi, mais les femmes célibataires ou seules, enfin on les appelle comme on veut. L'idée, c'est de pouvoir avoir accès aux dons de spermatozoïdes, donc forcément, ça va augmenter les demandes de dons de spermatozoïdes. Et donc, afin de répondre au mieux à cette augmentation de demandes, eh il va falloir plus de donneurs de spermatozoïdes. Et donc, Clairement. on sait que ce qui marche, c'est vraiment la sensibilisation du grand public. Dès qu'il y a eu des campagnes de communication au sein de l'agence de, de biomédecine ou bien même au sein... Au niveau local, au niveau des centres, ça marche super bien. La sensibilisation des personnes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les personnes euh, voilà, pensent au don de gamètes, mais c'est vraiment de temps en temps le déclic. Il dit :« Ah oui, tiens, j'ai entendu euh, la campagne de communication. Donc du coup, ok, j'appelle le centre, j'ai les coordonnées, j'appelle le centre pour pouvoir donner. » Donc là, l'idée, c'est de vraiment avoir une campagne de communication d'une envergure euh, jamais vue. C'est-à-dire, c'est vraiment là de grande envergure déjà sur… Euh, alors ça, vous entendrez peut-être parler, mais en termes de budget, c'est surtout de budget parce que c'est il y a une une agence de com qui a été mise sur le sur le coup entre guillemets pour faire cette campagne. Donc c'est il faut vraiment que vous alliez voir les les différents films, différentes affiches que moi je trouve vraiment extraordinaire, hein, très touchant euh, sur les deux sujets.
0: J'essaierai de mettre euh, à disposition effectivement.
2: Ouais. Ouais, non, non, mais c'est vraiment très chouette. Nous, on les a un peu testés en interne, puis ça a été testé aussi sur un panel de, de, de personnes, et ça fonctionne bien. Et il faut savoir qu'en fait, il y a eu une enquête, là, début septembre, sur un panel de, une, de, de, de personnes euh, qui montrait vraiment que 80% des personnes étaient vraiment favorables au don de gamètes, mais que seulement 17% des personnes étaient bien informées. Donc, Vraiment, la clé, c'est de pouvoir informer, sensibiliser pour qu'il y ait vraiment un maximum de, de, de gens qui se sentent concernés et puissent vraiment s'engager dans cette démarche de, de dons de, de gamètes spermatozoïdes. Et bon, là, c'est dans le cadre de la loi, c'est surtout des spermatozoïdes dont on aura besoin. Mais en fait, c'est le don de d'ovocytes est aussi très important parce qu'actuellement, euh, on est un petit peu en pénurie de dons d'ovocytes. Et donc, c'est aussi très, très important de pouvoir en parler à cette occasion-là.
0: Oui, oui, complètement. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'arriver à, à faire avoir un déclic euh, à des personnes qui ne, passent, qui ne passaient pas le cap. Et là, enfin, c'est comme le don de sang. Souvent, les mmh. gens se rendent sur, sur les lieux de don quand il y a des appels, en fait.
2: Tout à fait. Oui, ça, c'est vrai que ça, ça c'est bien prouvé. Hein. Les, les, les donneurs disent, mais ça fait longtemps que j'y pensais. Et puis, paf, j'ai eu le, le déclic, le numéro. Et pour moi, c'était évident. Il fallait que j'appelle. Mmh.
0: Mmh, complètement. On va en parler un petit peu de chiffres. Avant ça, j'avais envie de parler parce que j'ai vu, vu que dans le dossier de presse était précisé les conditions d'accès. Alors, pas les conditions d'accès, mais les conditions pour pouvoir donner qui sont assez light, mais il y a quand même des conditions, des limites d'âge. En fait, est-ce que vous pouvez nous les rappeler
2: Oui. Alors, pour être donneur de spermatozoïdes, il y a deux conditions simples, en fait. Il faut, enfin, spermatozoïdes ou ovocytes. Déjà, être en bonne santé, Déjà, c'est la première des, des conditions et après, les, li voilà, les limites d'âge requises. Donc, ces limites sont pour euh, les spermatozoïdes de 18 à 45 ans mmh. et pour les ovocytes de 18 à 37 ans. D'accord, ok. Voilà, c'est euh, des limites qui ont été… Euh, en fait, ce sont les années, surtout pour les ovocytes, les années les plus fertiles, en fait. Donc, okay. c'est vraiment pouvoir mettre à disposition des ovocytes qui donneraient les meilleures chances de, de grossesse. Oui. De bonne qualité, en de fait. De bonne qualité, tout à fait.
0: D'accord. Au niveau des chiffres, euh, j'ai été assez surprise, mais alors j'en avais notion parce que j'ai enregistré un épisode avec un donneur de sperme qui m'avait déjà bien informé, mais j'étais assez surprise de constater le "entre guillemets" peu de donneurs euh, actuels sur le territoire et aussi le rapport entre le donneur de les donneurs de spermatozoïdes et les donneurs de les donneuses de ovocytes. Ou clairement, alors que c'est peut-être plus engageant comme démarche, il y a actuellement plus de donneuses de que de donneurs euh, de sperme. Est-ce que vous pouvez me faire un point sur les chiffres?
2: Oui, alors c'est vrai que, alors là, on a les chiffres de 2019, parce que mm -hmm. 2020, bon, ça a été une année un peu, un peu à part où euh, l'activité de dons de gamètes a été vraiment euh, en baisse, bah, du évidemment, vous le savez, à la pandémie, pour mm -hmm. laquelle il y a eu beaucoup d'activités d'AMP qui ont dû être euh, limitées, euh, voire stoppées. Euh, donc les chiffres de 2019, mais c'est des chiffres qui sont assez stables, en fait, depuis 2016. Il faut savoir que depuis 2016, il y a eu un grand changement au niveau de la loi de bioéthique qui a été, pareil, très très important pour les, les professionnels et l'accès aux dons de gamètes. C'est que euh, les personnes qui n'avaient pas encore procréé, qui n'avaient pas encore d'enfants, ont pu entamer les démarches de dons. Ce n'était pas possible avant. Euh, donc, depuis 2016, on a eu un petit peu plus de donneurs et de donneuses parce que bah, les gens qui n'avaient pas procréé peuvent accéder euh, donc à, à la démarche de don de gamètes. On a à peu près 300 donneurs de spermatozoïdes par an en France, donc sur toute la France, donc euh, mm -hmm. parmi tous les hommes de 18 à 45 ans. C'est vrai que c'est très, très peu. C'est sûr. Voilà. Alors Après, quand on sait que les gens se sentent peu informés, ça peut se comprendre. Voilà, et on espère que, justement, avec toutes les campagnes qu'on met en place, c'est de pouvoir euh, augmenter ce chiffre. Et pour les donneuses d'ovocytes, on est à peu près à 800 donneuses d'ovocytes par an en France qui ont pu voilà faire un prélèvement d'ovocytes. Il faut savoir qu'un un donneur de spermatozoïdes euh, fait plusieurs recueils de sperme et donc, du coup, euh, permet la naissance de plusieurs enfants, jusqu'à 10 enfants grand maximum. Enfin, maximum, ça, c'est dans la loi de bioéthique aussi. Mm -hmm. Par contre, une donneuse d'ovocytes, quand elle fait un don, euh, en général, il y a la naissance d'un ou deux enfants grand maximum.
0: Oui. Et donc, les chiffres de naissance issus de donneurs euh, de spermatozoïdes sont plus importants.
2: Voilà. voilà. <rire> Tout à fait. Mais c'est... C'est vrai que c'est difficile à, à comprendre, ce, ce, cette différence de chiffres parce que vous, vous le disiez, hein, un don d'ovocyte, ben, ça implique euh, une stimulation euh, ovarienne, ça implique un prélèvement au bloc opératoire. C'est quand même beaucoup plus prenant et engageant qu'un don de spermatozoïdes, où l'homme vient euh, au niveau d'un centre de don, fait plusieurs recueils, donc il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs rendez-vous quand même. Mais là, c'est un recueil par masturbation, une ou deux prises de sang euh, pour, euh, pour valider la démarche de don. Donc, c'est sûr que c'est moins, euh, moins engageant euh, d'un point de vue médical euh, que oui. le don de sites.
0: Après, ce, faut, ce dont il faut avoir notion, je crois qu'on en a parlé hier d'ailleurs, puisqu'on s'est vu hier un petit peu avant, c'est que souvent, une personne qui se présente pour être donneuse ou donneur ne pourra pas forcément donner. Et je crois que le ratio est assez faible finalement sur la personne, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont passés. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 300 personnes qui se proposent, enfin que 300 donneurs qui se proposent. Il y en a peut-être cinq fois plus, mais tous ne peuvent pas donner.
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, euh, bon, il faut que les personnes remplissent les conditions d'âge, hein, donc euh, les personnes sont pas forcément au courant quand ils, quand ils, quand ils appellent. Mais effectivement, euh, alors il y a déjà un premier rendez-vous. Alors après, l'ordre des rendez-vous, ça dépend un petit peu des, des centres, hein, mais c'est assez euh, un rendez-vous en général d'information qui peut être fait par soit par un médecin du centre, soit par un psychologue. Ça permet un petit peu d'expliquer la démarche de don qui est quand même, on parlait d'engagement, mais qui est engageante, hein, qui est quand même une démarche en vue de d'aider de, des personnes à pouvoir procréer. Donc, c'est quand même une démarche qui, qui, qui demande de donner de, de, de sa personne et de son éthique. Donc déjà, il faut être au clair, OK avec ça, par rapport, on parlait de de l'anonymat. En fait, il faut pouvoir répondre aux trois grands principes du don, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il faut être volontaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, obligé de venir, même si quelqu'un nous a dit bah, « Moi, j'attends un don de, de, de spermatozoïdes. S'il y a plein de donneurs qui viennent, bah, je vais avoir des délais d'attente un peu réduits. Euh, » On ne peut pas se sentir obligé de venir. Il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle. Ensuite, euh, la gratuité, on ne peut pas rémunérer, mais ça peut-être qu'on y reviendra après, on ne peut pas rémunérer les personnes qui viennent faire un don de gamètes en France. Ça fait partie des principes éthiques de dons d'éléments du corps humain. Et ensuite, l'anonymat. Donc ça, on y reviendra aussi. Mm -hmm. euh, il faut être au clair aussi avec cet anonymat, c'est-à-dire que le donneur ou la donneuse ne pourront pas euh, avoir accès aux informations concernant les personnes qui vont recevoir leur don. Euh, et c'est pareil, les enfants qui seront issus de leur, de leur, euh, leur don. Ils ne pourront pas savoir non plus qui ils seront. Il y aura juste la possibilité, dans le cas de la nouvelle loi, de l'accès aux origines, mais c'est l'accès aux origines des enfants, des personnes issues de dons, qui pourront avoir accès aux informations concernant le donneur ou la donneuse qui a permis leur naissance. Donc, mmh. c'est seulement les personnes issues de dons qui pourront avoir accès à ces informations. Voilà, donc, à il y a déjà, voilà, voilà, donc déjà une première. Il y a déjà des gens qui finalement sont venus dans le centre de dons pour faire cette démarche de dons, qui finalement ne sont pas prêts à donner. Donc, là, on les incite plutôt à réfléchir et à revenir peut-être dans un second temps, après réflexion ou différents échanges. Et après, il y a aussi des examens, une consultation médicale. On s'assure que le donneur ou la donneuse n'ait pas d'antécédents génétiques qui ex les exclurait, entre guillemets, pas trop ce, du don, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une maladie génétique transmissible grave qui soit transmise en fait à l'enfant. Mm -hmm. Et après, il faut aussi que ce qu'on appelle soit la réserve d'ovocytes dans le cadre du, du don d'ovocytes, soit les paramètres du sperme, soit aussi en adéquation avec, la, avec le don. Donc il se peut aussi que finalement qu'il y ait des personnes qui aient pu procréer, mais qui n'aient pas une réserve suffisante d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir les donner que ce ne soit dans le cadre par exemple des inséminations, que, ce, que les paramètres spermatiques, le nombre de spermatozoïdes ne soit pas suffisant pour des inséminations, alors que cette personne a pu procréer naturellement. Oui. Donc c'est oui. sûr qu'on perd entre guillemets euh, entre 20 et 30 des personnes qui se présentent au niveau des centres de dons. Donc, quand on dit 300 euh, donneurs de spermatozoïdes, il peut y en avoir effectivement 400-500 qui se présentent au niveau des centres de dons.
0: D'accord. Et vous venez de l'évoquer, et je pense que c'est peut-être le, le moment d'en parler, euh, le, le grand enjeu donc de cette nouvelle loi biotique, le deuxième grand enjeu, c'est euh, la levée de l'anonymat justement, donc euh, du coup la, le, le droit d'accès aux origines, qui va avoir une vraie répercussion sur euh, les stocks actuels et les stocks à venir. Est-ce que vous pouvez détailler et développer un petit peu euh, enfin, ce qui va se passer à partir du 1er septembre 2022, si je ne me trompe pas, c'est ça
2: oui, c'est ça. Donc, il va y avoir un calendrier de mise en place. Donc là, la loi a été votée le 2 août euh, 2021. Le 28 septembre 2021, euh, les décrets en Conseil d'État sont sortis concernant les conditions d'âge. Donc ça, ça a permis pour l'article 1, c'est-à-dire l'accès aux couples de femmes et femmes seules, de pouvoir euh, accéder tout de suite à l'AMP avec euh, tiers d'honneur. Concernant l'accès aux origines, euh, la loi a été votée, pareil, le 2 août 2021, mais elle prévoit un an euh, de mise en place, c'est-à-dire que pendant un an, l'agence de la biomédecine en lien avec le ministère de la Santé va mettre en place le système qui va permettre de, de, de la, la mise en place d'un registre d'accès aux origines, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à partir du 1er septembre 2022, tous les donneurs et donneuses qui se présenteront donneront dans le cadre de la nouvelle loi. Jusqu'au 1er septembre 2022, tous les donneurs donnent dans le cadre de l'ancienne loi, mm -hmm. 1er septembre 2022, les personnes qui se présentent dans le cadre d'une un, démarche de dons donnent dans le cadre de la nouvelle loi, c'est-à-dire qu'ils consentent à l'accès aux origines obligatoirement. Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, les centres de dons euh, ne reçoivent que ces personnes-là qui, qui consentent, mais par contre, pendant toute une période qu'on ne connaît pas encore, parce que c est, c est, ça va être un décret aussi en Conseil d'État qui va ne, nous le dire, entre le 1er septembre 2022 et une date qui va être fixée euh, plus tardivement, on va utiliser l'ancien stock de dons. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de pouvoir ben, évidemment, pouvoir utiliser euh, l'ancien stock pour ne pas devoir détruire les spermatozoïdes des donneurs qui n'auraient pas euh, consenti à l'accès aux origines. Ce oui. qu'il est important de savoir aussi, c'est que les donneurs ancien régime, si je peux m'exprimer comme ça, donc ceux qui ont donné jusqu'au 1er septembre 2022, auront la possibilité, de changer leur consentement, c'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2022, ils pourront contacter une commission qui va être créée là durant l'année à venir euh, pour dire ben moi je suis ok pour changer mon consentement et pour donner euh, mon accord pour l'accès aux origines. Mm -hmm. Du coup, ces do donneurs et donneuses passeront dans, les do dans, dans le stock des donneurs entre guillemets nouveau régime et on mm -hmm. pourra continuer à utiliser les paillettes dans le cadre du nouveau régime d'accès aux origines. Et aussi, les enfants, enfin, les personnes qui, à leur majorité, demanderont des informations concernant le donneur ou la donneuse qui a permis leur conception, pourront éventuellement avoir accès, si la personne a changé le consentement, euh, à des informations non identifiantes et identifiantes. Mmh. L'identité du, du donneur ou de la donneuse ou d'autres informations.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que là, il y a un réel enjeu euh, aussi de communication auprès des anciens donneurs pour qu'ils fassent la démarche euh, et éviter la destruction des, des stocks euh, actuels. Oui.
2: Donc, c'est la deuxième campagne de communication là, qui est sortie euh, là, récemment au mois d'octobre. C'est vraiment de pouvoir donner l'information aux anciens donneurs et donneuses de cette possibilité de changer leur consentement à partir du 1er septembre 2022. Alors, ce qui est euh, vraiment mis en avant dans cette campagne de communication, alors d'ailleurs, le, le, le petit slogan, c'est « je ne cherche pas des parents, mais je cherche une réponse à des questions mmh. ». Ce qui est vraiment mis en avant, c'est « ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mise, enfin, euh, de comment dire, de, 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 de parentalité, filiation. de filiation, euh, comme c'était déjà bien clair auparavant. Mais l'idée des enfants qui pourraient faire cette démarche, D'accès aux origines, c'est vraiment de, de savoir comment ils sont venus au monde, entre
0: guillemets. Oui, c est c est -dire
2: oui. de vraiment, D'ailleurs, quand, quand on rencontre les enfants qui, qui sont nés de dons de gamètes, l'idée première, c'est de dire Mais quelle est cette personne qui a fait la démarche Comment je peux être là Et vraiment d'avoir cette pièce de puzzle, c'est d'ailleurs l'idée de, de la campagne de com, hein, d'avoir mm -hmm. cette pièce de puzzle manquante pour la construction de l'identité. Oui. Et ça reflète vraiment, enfin, je, je pense que tous les enfants issus de nom pourront s'identifier, peut-être pas tous, hein, peut-être qu'il y a d'autres questions, évidemment, mais je pense que la grande majorité, quand on, ben, voilà, on a des professionnels qui ont pu en rencontrer euh, plusieurs, et c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. En disant, mes parents, ce sont mes parents, c'est vraiment de se dire, mais il y a une tierce personne quand même dans ma conception, et j'ai besoin de savoir euh, le pourquoi du comment.
0: Oui, ce qui d'ailleurs est déjà une des questions que l'on se pose quand on part sur des parcours à l'étranger, où notre premier choix, c'est de savoir ce qu'on souhaite comme type de donneur, anonyme ou semi-anonyme. Et déjà, actuellement, la plupart du temps, enfin on fait ce choix-là de base. Donc, c'est une question... Enfin, voilà, on a une réponse... En France, en tout cas, on peut avoir cette réponse-là. On n'aura du coup plus la réponse de l'anonymat, mais on aura la réponse oui, oui. avec ses origines.
2: Et ce qui est plutôt rassurant, hein, je pense qu'on va peut-être y venir, de savoir, bah, oui, est-ce que ça va baisser le nombre de donneurs Là, c'est oui. sûr, vous n'aurez plus de logique. Gens...
0: <rire> non, mais clairement, c'est ce qu'on s'est dit. Enfin, on s'est dit, mais s'ils mettent en plus ce Enfin, on a l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues.
2: <rire> oh, ouais. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que la, la, alors, la loi de bioéthique, elle n'est pas sortie du chapeau le 2 août 2021. Ça fait trois ans qu'on en parle. Ça fait trois ans que les professionnels du coup, savent que l'accès aux origines va a priori être accessible. Et donc, ça fait euh, trois ans qu'il y a une information euh, aux candidats donneurs et donneuses. Et il y a aussi l'interrogation. Est-ce que vous, si jamais l'accès aux origines euh, était accessible, est-ce que vous donneriez Et la grande, grande majorité disent oui. Oui, moi, si ça peut aider. En fait, les, les, les donneurs et les donneuses, ce sont des vraies personnes altruistes. C'est mmh. vraiment des. Quand, quand on peut les rencontrer, c'est vraiment des très belles personnes qui disent Mais moi, je veux juste aider des personnes. Donc, oui, oui. j'aide des personnes. J'aide des personnes pour pouvoir procréer, parce qu'ils ont besoin de mes Mais j'aide aussi. L'idée, c'est de pouvoir aussi de aller jusqu'à la finalité, donc l'enfant qui est issu de ce don. Et donc, effectivement, si cet enfant a besoin de moi pour se construire, évidemment que je serai là. Mmh. Et moi, je ne cherche pas un enfant. Moi, je donne euh, pour aider. deux mois pour aider.
0: Oui, oui, oui complètement. Et c'est vrai que encore une fois, par rapport à l'épisode que j'avais enregistré euh, avec euh, David, notre donneur, ce qu'il en ressortait, c'était vraiment purement de, de, de l'altruisme. C'était beau, mm -hmm. beau à écouter, vraiment très très beau à écouter. Et alors, du coup, la question que tout le monde se pose, parce que, enfin, clairement, c'est aussi euh, un des... Une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui, donc, on sait qu'il y a euh, X couples, donc, je crois qu'il y a 27 000 enfants qui sont nés, euh, qui, qui, naissent euh, chaque année euh, dans les sécos, enfin, grâce aux sécos, qu'il okay, y en a 1300 ou 1400 qui sont issus de donneurs, euh, et de gamètes, de donneurs et donneuses de gamètes. Ça, c'est des couples hétérosexuels. La population qui va maintenant avoir accès à la PMA, donc, ou à l'AMP, euh, les couples de femmes et les femmes seules, représentent quand même, je pense, va représenter une grosse partie de, cette, de ce futur accès. Euh, Est-ce que ça a été anticipé, envisagé enfin, On a clairement peur aux embouteillages, et c'est déjà un peu le cas. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des sécos
2: Alors, ça a été anticipé, hein, parce que, évidemment, bah, je parlais hein, des trois ans de mise en place... Ça a été anticipé aussi au sein de. de pour, bah, pour la mise en place des, des décrets. Les décrets sont sortis très rapidement après la promulgation de la loi. Mm -hmm. Ça, c'est quand même une, quelque chose d'exceptionnel hein, au niveau du, du. Alors, nous on a trouvé ça long. <rire>
1: ouais,
2: entre le 2 août et le 28 septembre, je pense. Alors, oui, en non, fait, juste pour comparer, quand la loi de bioéthique de 2011 euh, a été votée, il a fallu 5 ans pour qu'il y ait le décret d'application pour que les donneurs et donneuses sans enfants puissent donner. C'est juste ouais, pour. Ouais. Comparer. <rire> oui, d'accord, ok. Donc, de moi, ça va. <rire> voilà, on prend. <rire> donc, là, okay. donc, là, en fait, c'est parce que ça a été anticipé. On savait que. Enfin, on savait, non, évidemment, il y avait des débats des, des, des parlementaires, donc on ne le savait pas d'avance, mais on se doutait bien qu'effectivement, euh, il y avait quand même une grande demande sociétale et que la loi avait quand même de grandes chances de, de passer. Donc, tous les décrets d'application ont été anticipés. Mais il y a eu aussi, aussi beaucoup de, de réflexions quant aux possibilités. Pour les professionnels, de pouvoir, vous le disiez, hein, accueillir ce nouveau public, entre guillemets, si oui, je oui. peux m'exprimer ainsi.
0: Mmh.
2: Effectivement, là, aujourd'hui, on imagine que les demandes vont plutôt tripler, voire quadrupler par rapport à aux demandes d'accès aux dons de, de spermatozoïdes actuels, donc à savoir les couples hétérosexuels.
1: Mm
2: -hmm. Et ça a été anticipé. Il y a des financements qui ont été alloués, notamment au centre de dons, au centre d'AMP, mm -hmm. pour pouvoir recruter des personnes, pour pouvoir accueillir ces nouvelles personnes. Oui. Euh, la majorité des centres de dons sont dans des... Enfin, 98% des centres de dons sont des centres SECOS, donc ils sont intégrés dans des CHU. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital public euh, peut être euh, de temps en temps en difficulté et que la mise en place de nouvelles activités passe par euh, des différentes réunions, différents directoires en recrutement et que dans certains centres, ça peut être plus compliqué que dans d'autres. Il y a certains centres qui étaient déjà aussi en souffrance mmh. et qu'il est important de pouvoir consolider l'activité d'AMP euh, actuelle avant de engagé vers une autre activité d'AMP, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc mmh. l'idée c'est de pouvoir aider, c'est vraiment une des missions de l'agence de la biomédecine, de pouvoir aider ces centres à s'organiser, à pouvoir vraiment utiliser les financements qui ont été alloués pour la mise en place de la nouvelle loi. Et c'est aussi pour ça qu'un comité de suivi va être mis en place. Donc il y a déjà eu plusieurs réunions entre l'agence de la biomédecine le ministère de la Santé et dans lequel interviendra aussi des professionnels de santé, des associations de patients, des personnes concernées, la Caisse de sécurité sociale, pour s'assurer on est, on est vraiment sur le bon chemin pour une mise en place efficiente, égalitaire et non discriminatoire parce que le but c'est vraiment ça, quoi qu'on puisse mmh. donner l'accès à tout le monde de manière égalitaire sur le territoire, mais aussi vis-à-vis -vis des, des, des personnes.
0: Oui. Alors, c est, c est, ça va être là la difficulté, parce que donner un accès égalitaire sur le territoire, euh, si déjà actuellement euh, les, les stocks sont hétérogènes en fonction des, des sécos et que, euh, en plus de ça, euh, je ne sais pas ce qui, com comment, comment le choix des donneurs va être fait, mais s'il euh, y a une possibilité de privilégier un caryotype par rapport à un autre, euh, je suppose que ça peut bloquer à certains moments et que, je, que les délais ne vont pas être les mêmes en fonction des sécos.
2: Alors l'idée c'est que euh, on puisse euh, remédier <rire> à ça parce que effectivement, les délais ne sont pas égalitaires sur le territoire, ça on le sait. Il mm. y a des, euh, des centres de dons qui sont un petit peu plus riches, entre guillemets, en gamètes que d'autres. L'idée, euh, la volonté du ministre, c'était vraiment de pouvoir réduire les délais d'attente pour toute tentative d'AMP et notamment d'on de spermatozoïdes à six mois pour tout le monde. Donc mm -hmm. là, ça demande vraiment un engagement. Sacré, sacré challenge. <rire> sacré challenge, mais justement, si on a une organisation effective, si on a les donneurs de spermatozoïdes à l'appui, on peut y arriver.
1: Mm -hmm.
2: Et déjà, comme on a euh, l'histoire de l'accès aux origines avec potentiellement une destruction des stocks, ça c'est pas entendable par les professionnels, donc déjà mmh, les oui, centres non plus. <rire> mais voilà, mais déjà les centres se sont déjà mis euh, en marche pour collaborer. Ouais. C'est-à-dire que les centres qui seraient les plus riches euh, ont déjà mis à disposition ça on l'a déjà entendu des professionnels, euh, mis à disposition leurs paillettes pour des centres pour lesquels il y aurait un peu plus de difficultés dans le recrutement des donneurs ou dans les stocks de, de gamètes.
0: Donc, il y a des transferts possibles
2: Il y a des transferts possibles. Ce n'est pas évident hein, de transférer les gamètes parce que quand oui. on entend dire « bah Oui, bah pourquoi vous ne faites pas une banque euh, nationale oui, ?» c'est euh, vrai. Sur... <rire> pourquoi, Sauf pas. Que... pourquoi pas Pourquoi bon, pas Déjà, on va avoir le registre des donneurs au niveau national d'accès, enfin c'est d'accès aux origines, mais ça permettra déjà de déjà pour un premier point. Mais l'idéal, ce serait évidemment de centraliser les stocks de gamètes, sauf que quand on les, les spermatozoïdes sont congelés à moins 196 degrés dans des cuves d'azote, mm -hmm. Et quand on transporte des spermatozoïdes, eh ben, il faut les transporter euh, le jour même dans une cuve de transport bien spécifique vers le centre de don, enfin, vers le, le, pardon, le, 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 le centre d'AMP euh, qui va préparer les gamètes en vue de faire l'insémination. Donc, ça demande toute une organisation entre le gynéco, le laboratoire, le centre de don. Euh, et c'est plus, plus, quand, quand même beaucoup plus sympa et logique pour les patients-patientes que ce soit proche de leur domicile. Est-ce qu'on ne peut oui, pas demander, sûr. par exemple, euh, à des patients d'aller, euh, si la banque, mettons, était à Paris, euh, des patients de Marseille, d'aller euh, dans les deux jours précédents l'insémination aller chercher les paillettes à Marseille. Oui. Et engager des transporteurs, etc., ça coûterait trop cher.
0: Oui, c'est ça. Après, c'est une vraie question de budget. Enfin, faut que Et, ce soit ouais, cohérent.
2: Et puis, il faut que ce soit... voilà, Le, le moyen le plus efficace, c'est que ce soit les personnes qui viennent chercher dans le centre de dons, qui les connaissent très bien, qui les ont suivis, pour qu'ils puissent, derrière procéder à l'insémination près de chez eux. En
0: fait. mmh. Après, la question, euh, la question inverse peut se poser, c'est à quel moment on peut, nous, nous rendre sur des centres qui auraient plus de stock. Enfin, on est quand même habitué des voyages de longue distance pour pouvoir concevoir nos enfants. Donc, je pense que personne ne serait forcément en frein, ou peut-être même per certaines personnes le feront, de se rendre sur d'autres centres. Est-ce que ça, c'est possible Ou enfin, après, il va y avoir, euh, je sais pas, une sorte de, de sélection euh, en fonction des régions dans les sécos
2: alors, il n'y a, a pas de sélection, mais l'idée, c'est de ne pas non plus euh, emboliser <rire> des centres dedans, parce que déjà, la mise en place est compliquée. Et si euh, des personnes s'inscrivent déjà dans plusieurs centres, ça ne va pas être gérable, en fait. Oui. Parce qu'on ben, va avoir des consultations, les gens ne vont pas venir aux consultations, parce qu'au euh, niveau des listes d'attente, ça va être compliqué. Euh, donc, effectivement, s'inscrire dans plusieurs, plusieurs centres, c'est rendre service à personne, ni aux professionnels, ni aux personnes concernées, je pense.
1: Mmh.
2: Euh, et après, je pense que vraiment l'idée, c'est de pouvoir euh, homogénéiser les délais d'attente.
0: Oui. oui,
2: oui. Donc, et surtout, quand on aura euh, les nouveaux stocks, ben, en fait, on va tous repartir à zéro. Enfin, tous, tous, oui. tous les centres vont tous, repartir à, vont tous repartir à zéro. Donc du coup, euh, que l'on soit à Marseille, à Lille, à Brest… Bah, potentiellement, on va pouvoir avoir les. L'idée, c'est d'avoir les mêmes délais d'attente. Oui. Et idéalement, c'est d'atteindre les six mois.
0: <rire> idéalement, d'atteindre les six mois. Actuellement, vous avez une notion de... des délais
2: d'attente en fonction des SÉCOS euh, en moyenne. Alors oui, une, une, une étude la récente qui a été faite euh, par l'agence de la biomédecine. On est entre six mois et 18 mois de délai d'attente okay. pour pouvoir accéder à un don de spermatozoïdes. Et la moyenne, c'est à peu près 12 mois. D'accord, ok. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un délai incompressible, hein, qui est à peu près de six mois, parce qu'il y a plusieurs démarches quand on s'inscrit dans un centre de dons pour pouvoir euh, recevoir un don de spermatozoïdes. Ben, il, y a des, il faut rencontrer d'abord un gynécologue, être sûr que, pour, pour euh, s'orienter vers la technique, est-ce que ce sera de l'insémination int, intra-utérine Est-ce que ce sera de la fécondation in vitro Il se peut qu'il y ait des examens complémentaires Ensuite, il est proposé aussi un rendez-vous avec un psychologue. Ensuite, pour les couples euh, hétérosexuels, déjà maintenant le couple doit euh, rencontrer un notaire pour mm -hmm. signer un consentement à l'accès à l'AMP avec tiers d'honneur. Donc tout ça, ce sont des démarches en fait qui peuvent prendre un peu de temps. Mm -hmm. Et donc il y a vraiment les six mois qui sont incompressibles. Et il faut savoir que de temps en temps, enfin il arrive aussi que ce, ce délai de six mois euh, soit aussi euh, très bénéfique aussi pour les couples receveurs hétérosexuels qu'on avait en charge jusqu'à actuellement. Parce que ces couples hétérosexuels, leur idée toute première, ce n'était pas de concevoir avec un don de spermatozoïdes. Bien sûr. Et donc, il faut aussi qu'ils aient du temps à se f... pour, pour accéder, d'un point de vue psychologique, au dons de spermatozoïdes et que vraiment, ils se projettent vers cet enfant issu de dons. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on propose cette démarche d'accompagnement avec un psychologue bah pour pouvoir faire, dans ce cadre-là, le deuil de l'enfant intraconjugal, de vraiment pouvoir se projeter, comme je disais, vers l'enfant issu de dons, de pouvoir se dire, mais à quel moment est-ce qu'il faut parler du mode de conception à l'enfant, à l'entourage euh, Au niveau de son développement psychomoteur, on ne va pas parler de génétique. à Un enfant de 3 ans, il n'y comprend rien, mais par contre, mm -hmm. ça peut être intéressant de lui en parler à l'âge de 15 ans. C'est tous ces, voilà, ces, ces, ces éléments-là qui peuvent être abordés justement dans les centres de dons. Voilà. C'est pour ça que pour les couples hétérosexuels, le délai de 6 mois, voire même 12 mois, bah, peut être vraiment bénéfique oui. euh, pour, euh, voilà, pour vraiment être prêt à recevoir euh, le don de spermatozoïde.
0: Mmh. Les parcours seront exactement les mêmes euh, qu'on soit un couple hétérosexuel, homosexuel ou une femme seule
2: Oui. oui. Bah, L'idée du législateur, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune discrimination donc, mmh. euh, là, c'est de pouvoir inscrire les gens dans l'ordre chronologique. Mmh. Donc, ça, c'est déjà ce qui se fait pour les couples hétérosexuels. Et il n'y aura pas de rendez-vous spécial, couple de femmes, spécial, femme seule. Non, non, ça va se faire vraiment les uns après les autres. Et que finalement, quel que soit le statut matrimonial, où on a besoin pour procréer d'un don de spermatozoïde. Et ben voilà, il se peut que voilà, dans les salles d'attente, il y aura euh, tout le monde et toutes personnes qui seront concernées par le don de, de spermatozoïdes. Mais ce sera vraiment, les, les parcours, ce sera exactement pareil. Et notamment, justement, alors on se pose des questions concernant, euh, c'est peut-être là où vous voulez en venir, concernant la, la, la question de, 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 de la consultation avec euh, le psychologue, Oui. où on se dit, finalement, les couples de femmes, ça va peut-être être plus facile. Les, quand on interroge les centres de dons, on se dit, bah, finalement, les, les couples de femmes, elles savent qu'elles vont devoir passer par un, un don de spermatozoïde. Donc, ce deuil de l'enfant intraconjugal, il ne sera pas à faire.
0: Non, il est contre, déjà euh, allé de fait.
2: <rire> voilà. Mais par contre, ça peut être intéressant de proposer cette consultation d'accompagnement qui n'est absolument pas un examen de passage, un hein, passeport de bons parents, mauvais parents, pas du tout. C'est vraiment pouvoir proposer cet accompagnement, de se dire, ben, on va prendre l'exemple d'un couple de femmes, la place du donneur où sera-t-elle au sein du, du, du couple de femmes On a eu besoin d'avoir sper de, de, de spermatozoïdes issus de donneurs pour pouvoir procréer, mais ces spermatozoïdes sont quand même issus d'une personne. Et où mmh. mettons cette personne au sein de notre famille, de notre couple Donc, ça peut être intéressant aussi d'en parler ça peut être aussi intéressant de parler euh, bah, éventuellement bah, de, de qui va porter l'enfant de euh, si on se pose des questions euh, comment appeler euh, euh, la deuxième maman enfin des choses comme ça qui peuvent être abordées justement euh, avec euh, les psychologues c'est vraiment juste un, un espace de discussion et des mmh. fois on a besoin euh, qu'on soit euh, même les, les femmes seules ont peut-être besoin de cet espace de discussion pour se poser des questions que, que, qui ne seraient pas encore venues euh, de dire « ben voilà, je suis jeune, je veux procréer là maintenant, mais est-ce que finalement, est-ce que j'ai fait… Euh, » Alors là, peut-être qu'il y aura un deuil à faire, hein, on n'en sait rien. Nous, on veut, les, les, les centres de dons vont aussi apprendre avec oui, le nouveau public, hein, ça c'est certain. Il euh, y aura certainement aussi un deuil de se dire « ben voilà, le deuil de euh, l'enfant issu euh, d'un couple, je procrée euh, seul ». Mais du coup, je, pour cet enfant-là, ce sera peut-être pas la même chose pour tous les enfants de la même femme, hein, mais pour cet enfant-là, je fais le deuil de finalement d'avoir un conjoint et euh, un autre parent pour cet enfant. Bon, même mmh. s'il y a peut-être des adoptions possibles dans un second temps, etc. Ça, on le sait. Mmh. Mais euh, voilà, donc ce sera vraiment des espaces de discussion qui sont vraiment euh, euh, ouverts et qui, euh, on le sait parce qu'on a pu discuter aussi avec nos voisins européens, notamment la Belgique et l'Espagne, qui mettent en place voilà, ces, ces séances de, de discussion avec des psys, des médecins, et pour lequel nous, on a besoin aussi d'expérience, de retour d'expérience, bah, pour pouvoir euh, vraiment pouvoir accueillir au mieux euh, que, comme, bah, comme, comme on, on le pourra, mais surtout on espère au mieux euh, les personnes qui viendront euh, dans ce nouveau cadre.
0: Oui, mais je trouve ça... Vous me l'aviez dit hier et du coup, j'allais voulais y rebondir dessus, justement. Je trouve ça vraiment super que vous soyez allé prendre conseil euh, auprès de des centres qui nous, nous reçoivent déjà et font ça depuis tellement d'années que bah, ils ont de la matière à vous, à vous donner, quoi.
2: Ah bah ça semblait indispensable pour l'Agence de la biomédecine de pouvoir justement... Alors, euh, l'Agence de la biomédecine a une mission aussi, c'est de pouvoir euh, écrire les recommandations de bonnes pratiques médicales en assistance médicale à la procréation, donc qui sont revues régulièrement. La dernière, Les dernières recommandations, enfin c'est un arrêté hein, du ministre de la Santé, mais vraiment sous euh, conseil de, de l'Agence de la biomédecine. Euh, la dernière date de 2017, et là évidemment, dans le cadre de la nouvelle loi, bah, ça va être, euh, les bonnes pratiques vont être revues. Et il va y avoir, justement, cet accompagnement, comme je disais, va, va, va être mis en exergue dans ces bonnes pratiques. Et il est prévu que pour ces bonnes pratiques, euh, on puisse faire appel à des professionnels qui accompagnent déjà euh, les couples de femmes et les femmes seules. Parce qu'en France, c'est une nouvelle activité. Donc, évidemment que les personnes concernées, donc les associations, vont nous aider aussi à écrire mmh. ces recommandations. Pas que les professionnels, hein, c'est les personnes concernées qui sauront nous dire comment faire aussi. Oui, complètement. Voilà. Donc, la, mmh. les professionnels savent faire sur le terrain, sur la technique, euh, peuvent avoir aussi leurs idées, mais pourquoi pas, sur l'intérêt de l'enfant. Par exemple, par rapport euh, à, à, aux pratiques des couples hétérosexuels, parce qu'il y a des choses qui seront calculables. Mmh. Par contre, effectivement, pour euh, les couples des femmes et les femmes seules, euh, ben, on va avoir besoin de personnes... Euh, voilà qui ont déjà procréé qui sont en parcours de, de procréation et voilà les personnes qui qui sont vraiment euh, concernées par la situation
0: oui et expérimentées pour le coup euh, exactement complètement exactement. <rire> et euh, alors je vais en fait je vais repartir un petit peu sur le rôle de l'agence de la biomédecine parce qu'on en a parlé hier et j'ai trouvé que c'était super intéressant à aborder aujourd'hui vous disiez aussi que vous aviez un rôle de formation de formation des professionnels euh, qui entourent donc euh, bah, cet accès à la PMA et que vous aviez notamment euh, aussi vocation à former par exemple des notaires sur cet accès.
2: Oui, tout à fait. Donc là, euh, dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique, il y a un dispositif euh, majeur de, de petits films, d'affiches et il y a aussi tout un volet sur la formation des professionnels, mmh. professionnels du terrain. Donc les centres d'AMP, donc les vraiment vraiment qui, les, les gens qui ont la la qui vont recevoir la personne.
0: dedans quoi, oui. <rire> <C 'est rire>
2: mais aussi, il est prévu euh, via l'application euh, vidal.fr, dont la majorité des médecins euh, sont abonnés. Donc c'est vraiment des formations pour les professionnels, mais c'est aussi prévu qu'il y ait des formations pour les médecins généralistes, pour les sages-femmes, pour euh, euh, les, les gynécos. Donc toutes les personnes qui pourraient informer. Mmh. Sur, euh, pour les personnes concernées qui devraient avoir accès aux dons de gamètes euh, concernant bah, l'accès aux origines parce que bah, ce n'est pas non plus euh, évident pour tout le monde hein, ce, ce nouveau dispositif, le calendrier, le 1er septembre 2022, etc. sur la filiation et c'est vrai qu'on s'est posé la question des notaires parce que les notaires vont vraiment avoir un rôle très très important dans le cadre de cette nouvelle clé. loi mmh. rôle clé, hein, ça c'est l'article 6 de la nouvelle loi de bioéthique qui permet une filiation, que je peux appeler directe, des mmh. couples de femmes par rapport à leur enfant qui va naître d'un don de spermatozoïde. Donc c'est vrai qu'avant, des... la filiation n'était possible que par l'adoption de la mère qui n'avait pas porté l'enfant. Là, c'est vrai que en passant par un notaire, en signant un acte, comme toute personne qui va avoir recours au tiers-donneur, un consentement LAMP avec tiers-donneur, donc ça, ça n'a rien à voir avec le, consentement, le la, la, la filiation, ça permet mm -hmm. vraiment de valider la démarche de dons, ça permet d'exclure le donneur de la filiation. Mm -hmm. Et les couples de femmes vont pouvoir aussi signer, lors du même euh, rendez-vous, un acte qui s'appelle la reconnaissance conjointe anticipée.
0: Anticipé. Mm -hmm.
2: voilà. Ça permettra, euh, au moment de la naissance de l'enfant, de... Procurer ce document à l'officier d'état civil qui va permettre, euh, du coup, l'état civil, de, qui va mettre en place l'état civil de l'enfant, que la deuxième mère soit reconnue, euh, voilà, deuxième parent de l'enfant, instantanément, de mère, euh, instantanément ouais. sans démarche supplémentaire a posteriori. Et donc, ça, il faut que les notaires puissent être informés, parce qu'ils ont reçu effectivement une circulaire du ministère de la Justice, comme euh, tous les professionnels d'AMP ont reçu le cadre de, de la loi. Mais ça va être important aussi bah, de, 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 de leur expliquer euh, les différentes démarches, l'affiliation instantanée dans le cadre de la loi actuelle, les enfants qui sont nés euh, via l'AMP à l'étranger dans les trois ans précédant la loi. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément du quotidien des notaires qui ne font pas forcément ça. Ah nom, on
0: le ressent bien. <rire> c'est clairement pas ça. <rire> Mais c'est vrai que. C'est vrai que je trouve ça judicieux euh, de former toutes les personnes qui vont être nos premiers accès à nous en fait, euh, qui n'ont actuellement aucune réponse, qui pataugent autant que nous dans la smoule, voire on leur, en amène, on leur, on leur amène nous, nos réponses. <rire> et, et vraiment, là, en ce moment, c'est assez flou. On a un peu l'impression qu'il y a un blocage de cet accès à la loi, alors que c'est pas le cas, c'est juste la mise en place, mais voilà, c'est c'est pertinent, je pense, de former les premiers.
2: Euh, alors, c'est vrai que la, la mise en place peut être ressentie comme euh, douloureuse. Hein
0: oui, c'est ça. <rire> Effectivement.
2: Mais alors Après, euh, tout le monde comprend que ce soit les professionnels, enfin tous les intervenants comprennent qu'il y a une, une impatience parce que ça a été très long à mettre en place. Il y avait vraiment une volonté de, de tous pour que cette loi soit votée. Mais comme on en parlait hier, je reprenais, voilà, c'est comme la naissance hein, d'un gros bébé. On est hyper heureux, tout le monde est hyper motivé, mais des fois, ça peut être compliqué les débuts. Oui, <rire> il, ça, faut, ouais. voilà, il faut mettre en place la loi, tout. Voilà, pouvoir euh, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir un cadre qui soit le plus, euh, le, le plus, euh, comment, comment dire, euh, serein. Serein et le plus fluide possible, okay, voilà. mmh, mm, le plus fluide c'est ça, c'est le terme mmh. que j'emploierais parce que vraiment on a envie que ça marche oui. alors on aimerait mmh. bien que ça marche comme ça du jour au lendemain, un claquement, un claquement de doigts mais bah, oui, c'est pas une nouvelle activité parce que l'activité de dont tout le monde c'est euh, l'affaire mais c'est surtout que ça concerne beaucoup beaucoup de monde et et
0: que... Voilà, c'est ça. En fait, c'est la population qui s'ouvre fortement.
2: Oui. <rire> c'est génial, c'est passionnant. passionnant de, de, euh, on entend les, les professionnels du centre de dons qui sont ravis de pouvoir accueillir, mais qui sont oh, un peu angoissés quand même de se dire « Oh là là, mais comment on va faire pour gérer tout ça ?» et qui s'organisent tout doucement. On a les retours et mmh. finalement ben voilà, cette angoisse, on se dit, voilà, on va prendre notre temps. Évidemment, pas trop de temps, hein, ce n'est pas l'idée, oui. mais oui. voilà, on peut se pour dire que d'ici deux, trois mois, moi, je suis assez confiante pour se dire que d'ici 2000, début 2022, que ça puisse vraiment être lisse euh, partout mm -hmm. sur le territoire.
0: D'accord. Donc là, si on résume, en gros, euh, un couple de femmes qui aujourd'hui a un projet de parentalité dans les 18 mois, au plus... Euh, pour, Elle pourra avoir, elles pourront pardon, avoir accès à un don de sperme. Et une fois qu'elles sont enclenchées dans la démarche du don, s'il y a d'autres essais à faire, il n'y a pas à réattendre ces fameux ces, ces six mois, 12 mois, 18 mois en fonction des séquences On est d'accord ah oui. qu'après ça, ça fuit d'après.
2: Bien sûr. Ouais. Alors La mmh. grande majorité des cas, on passe à, les, les femmes passeront par des inséminations intra-utérines. Mmh. Donc ça, c'est des techniques différentes, mais c'est des techniques l'insémination intra-utérine avec de spermatozoïdes a vraiment montré, euh, dans le cas des, des couples hétéros, puis à l'international, même sein avec les couples de femmes et les femmes seules, a des très bons taux de grossesse. Alors C'est une technique qui est beaucoup moins invasive que la fécondation in vitro, Mmh. et pour lequel on a quasiment 25 à 30 de chances de grossesse à chaque insémination. Oh oui, c'est excellent. C'est voilà, très bon. Et donc, du coup, il y a quand même plusieurs inséminations qui sont prises en charge par la Sécurité sociale. Ce n'est pas du 100 dès la première. Mmh. Mais ça peut être fait sur un cycle. Si la première insémination échoue, s'il n'y a pas de grossesse, ça peut être fait sur le cycle d'après la deuxième insémination. C'est vrai que quand on a euh, la démarche de don qui est enclenchée, voilà, on peut être quand même assez euh, serein s'il n'y a pas de, de, de problème gynécologique euh, ou autre pour avoir la grossesse quand même assez euh, rapidement.
0: Assez rapidement, ok. Ouais. C'est hyper rassurant les taux que vous annoncez parce que on, on a quand même conscience que c'est pas non plus euh, bah, du 100%, hein, même c'est loin d'être ouais. du 100%. Et, euh, et on a un peu notion parce que c'est un peu l'apanage des, des, des centres de PMA à l'étranger. Hein. Ils nous avancent tous leurs chiffres <rire> pour nous garantir leur, leur efficacité. Et c'est vrai que 25-30, c'est beau.
2: C'est bien, c'est bien. Alors après, c'est certain, mais ça on le sait. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que la fertilité féminine diminue avec l'âge.
0: Complètement.
2: Et que c'est euh, hyper important d'informer aussi hein, toutes les femmes là-dessus. Alors après, quand le projet de grossesse arrive à 37 ans, bah, c'est tout. Oui. Et qu'effectivement, il faut avoir conscience qu'on annonce ces chiffres 20, 25, 30 de chances de grossesse. Mais c'est sûr que ça diminue euh, euh, avec l'âge. Et qu'on oui, n'est pas, pas à 25, 30 de chances de grossesse à 42 ans ça c'est certain
0: on en a notion enfin, voilà
2: euh... <rire> ouais, mais ça c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le, le rappeler quoi, parce que c'est vrai bien sûr qu'on a peut-être conscience qu'à 42 ans on n'a pas les, les mêmes chances de grossesse qu'à 20 mais à 35 déjà hein, ça diminue beaucoup donc, euh, voilà. Donc, euh...
0: donc si vous avez 32-33 ans et que le projet il est maintenant, ben, il est maintenant.
2: Il ne <rire> faut pas attendre. Au plus vite <rire> au mieux. Après, ben, c'est quand c voilà, nous on accompagne aussi, ben, le projet de grossesse oui. il est là quand il est là. Hein. <rire> oui.
0: oui, non mais complètement. Après, voilà, il hein, n'y a pas de… En tout cas, ce qui est hyper rassurant, c'est de vous entendre dire que vous êtes capable d'accompagner, je crois que vous me disiez, jusqu'à 43 ans, je sais si je ne me trompe pas.
2: Alors oui. ça, c'est effectivement le, le alors il y, y a eu des, des, des limites d'âge hein, par décret pour accéder à l'assistance médicale à la procréation. L'insémination, ça a même été validé jusqu'à 45 ans. Oui. Mais par contre, oui. il faut savoir que les chances de grossesse, notamment entre 43 et 45, sont quand même assez faibles. Hein. Oui,
0: oui.
2: Euh, même au-delà de 40 ans, ça c'est sûr, ça ce sera des informations qui seront données par les professionnels de santé. Euh, mmh. Il se peut que on passe sur une technique, peut-être la fécondation in vitro. Enfin, ça c'est vraiment à voir avec le professionnel de santé qui va suivre le euh, couple, les couples ou les personnes. Ça c'est certain, mais euh, on peut, on peut effectivement dans le cadre de l'AMP accompagner jusqu'à 43-45, mais euh, c'est pas l'idéal. <rire> en oui, oui,
0: oui, évidemment. Et la fécondation in vitro, il y a une limite d'âge ou pas
2: du tout C'est le pour le recueil des ovocytes en vue de fécondation in vitro, c'est 43 ans. C'est 43 ans. Ok. Voilà, tout à
0: fait on n'est pas sur le même, le, la même limite d'âge que pour le don.
2: Alors c'est les inséminations en fait, si le don, si pareil le fait qu'on sur une vitro avec euh, don de spermatozoïde, c'est aussi euh, c'est 43, mais par contre c'est les inséminations euh, pour laquelle la limite a été fixée à 43 plus à 40. D'accord. Voilà à 45 pardon à 40, 45 oui. pour l'insémination <rire> oui. mais qu'effectivement voilà c'est compliqué quand même entre 43 et 45 ans de, de pouvoir euh, bah, prévoir et puis de pouvoir aussi euh, être sûr de pouvoir avoir une grossesse on est même si on n'est jamais sûr mais voilà plus l'âge oui. avance plus c'est compliqué c'est sûr
0: on le rappellera, et puis je pense que ça fait du bien de, de, de le poser ici aussi, <rire> puisqu'on a fait l'état de tout ce qui allait se passer.
2: Bah oui, c'est aussi pour ça d'ailleurs. Je, je vais rebondir, tiens, ça me permet aussi de, de placer que le don d'ovocytes euh, voilà, est, est limité aux 37 ans de la femme, mmh. parce qu'on sait qu'au-delà de 37 ans, effectivement, les femmes sont beaucoup moins fertiles. Et donc, voilà, ça permet aussi, euh, peut-être qu'il y a beaucoup de, de femmes qui sont en âge de procréer, qui écoutent ce podcast et qui pourront éventuellement être candidates euh donneuse d'ovocytes. Donc, j'en profite.
0: On parle de dons de, retour, de spermatozoïdes.
2: Voilà, on parle de dons de spermatozoïdes. <rire> mais effectivement, euh, on a besoin de dons d'ovocytes parce que d'ailleurs, les, les femmes en couple auront peut-être besoin aussi de dons d'ovocytes hein, ou de dons, double dons. Ben donc, du coup, de double dons de gamètes qui mm -hmm. est maintenant autorisé euh, par la loi. Mm -hmm. Mais voilà, après, c'est vrai que les, le don d'ovocytes, euh, c'est aussi important euh, d'avoir des, des, des ovocytes de femmes Jeune aussi, parce qu'on sait que plus la femme est jeune, plus la qualité des ovocytes est meilleure et ça donne de meilleures chances de grossesse pour les personnes qui reçoivent. D'accord.
0: Là, du coup, on est d'accord que la Sécurité sociale prend en charge euh, un certain nombre d'inséminations et de fives
2: ouais. Tout à fait. Six inséminations. D'accord. Six inséminations remboursées par la Sécurité sociale et quatre fécondations in vitro.
0: D'accord. Donc, dans fécondation in vitro, on est d'accord qu'il y a prélèvement euh, des ovocytes euh, et euh, les Transfers transferts sont au, en, autant qu'il y a d'ovocytes par, euh, par FIV, en fait. Par en fait,
2: une FIV est comptabilisée s'il y a un transfert d'embryon. Si jamais, admettons, il y a euh, une stimulation, euh, prélèvement d'ovocytes, il n'y a que deux ovocytes qui sont prélevés, il n'y a pas d'embryon, mm -hmm. elle ne compte pas au compteur. D'accord, ok. C'est si j'ai mais il y a au moins un transfert d'embryon. D'accord. Et qu'il y ait un transfert d'embryon ou dix, ça, ça compte, compte un. D'accord. Ouais, ok. On fait. est bien d'accord. <rire> voilà. okay. Alors après, il y a des questions. Enfin, que je le pense tout haut, hein, mais je ne sais pas s'il si faut y revenir, parce que je réfléchis tout haut par rapport. Au, alors, il n'y a, a pas eu une modification par rapport aux couples hétéro. Les couples hétéros, c'est ça, c'est six inséminations, quatre fécondations in vitro, et tout mm -hmm. était entre guillemets sur le dos de la dame. D'accord. Est-ce que, au sein d'un couple, mais ben, je pense que oui, ce serait faisable, au sein d'un mm -hmm. couple, s'il y a eu six inséminations, quatre fives, ben, on pourrait éventuellement Aller sur, sur l'autre femme bah, Peut-être après, ouais. si jamais il n'y a pas eu Et ça, c'est pour un enfant. Hein. On repart à zéro pour un deuxième. Parfait. C'est <rire> <On, rire> important à savoir. <rire> deuxième deuxième okay. enfant. important à savoir. C'est pareil. Avant, c'était euh, s'il y avait eu une naissance vivante. Oui. Maintenant, c'est s'il y a eu grossesse. Donc, c'est important aussi euh, dans les, les cadres des fausses couches, etc.
0: Bien sûr. OK. okay très bon à savoir.
2: Ouais. Oui. Ça, ça a été modifié récemment. Ok, parfait.
0: Mais en tout cas, je pense qu'on a, on a, vraiment abordé un, un, un large panel de questions. Oui,
2: Est-ce que du coup, bah, Oui, c'était bien de revenir sur le don de vos hein, parce que je me dis que Mais parmi oui, les sûr. personnes qui, qui écoutent, il hein, faut en profiter. Il y a bah, évidemment, au
0: contraire, bon, au contraire. Ouais. <rire> en tout cas je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir bah tout ce un temps pour plaisir. tout nous expliquer <rire> c'est vraiment chouette hein. je pense que là je vais apporter pas mal de réponses à des personnes qui sont dans le flou total en ce moment et <rire> comme beaucoup et, euh, et puis je serais ravie qu'on se recontacte à certains moments si vous avez euh, d'autres messages à nous faire passer avec grand plaisir. Ouais, avec
2: plaisir ce que vous pouvez donner aussi ce sont les sites internet euh, dont oui. de spermatozoïdes.fr dont de vos sites.fr
0: oui, et les comptes Instagram
2: Ouais, voilà, Donc, sur lequel il y a toutes les informations, toutes les plaquettes d'informations euh, pour les professionnels et le grand public aussi. Complètement. En fait, sur le site de l'agence de la biomédecine, il y a aussi un, une partie professionnelle
1: mm -hmm. qui,
2: qui est accessible à tout le monde. Il suffit de sélectionner AMP parce que sinon il y a la greffe, etc. Et il y, mm -hmm. y a toutes les brochures aussi qui sont en ligne et on peut les commander. Si vous voulez des brochures, même euh, voilà, s'il y a des assauts, etc., qui veulent des brochures spécifiques euh, sur le parcours d'un donneur, etc., pour pouvoir distribuer euh, dans les assauts, bah, ça peut être aussi commandable sur le site de la chance de la biomédecine.
0: Ah super, parfait. Je leur partagerai effectivement avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup de vous être rendu disponible et d'avoir partagé toutes vos infos avec nous. Je vais de mon côté euh, diffuser le maximum d'infos que j'ai pu avoir moi, auxquelles j'ai pu avoir accès, pour que bah, pour que vous puissiez découvrir euh, bah, tous les petits spots qui ont été mis en place, la campagne de communication et, euh, et peut-être. Euh, en profiter pour que vous, vous diffusiez, enfin, nos auditeurs diffusent euh, pour pouvoir obtenir plus de dons de vos sites et de, de dons de sperme, parce que c'est quand même aussi, bah, certes, on s'en sert, mais c'est aussi à nous de, bah, de motiver, mo mobiliser un maximum de gens autour de nous. Je vous dis à très bientôt, Bérangère. J'espère qu'on sera à nouveau en contact et j'ai pris un réel plaisir enregistrer cet épisode avec vous. Je vous remercie.
2: Avec bah, grand plaisir, Constance. À très bientôt. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.
0: Je vous reprends en espérant que cet épisode vous aura apporté des réponses, vous aura rassuré sur les objectifs de l'agence de la biomédecine. Je vous avoue que moi-même je suis assez surprise de ces objectifs si ambitieux et j'espère qu'ils vont pouvoir les tenir. Je vous propose tout au long de la semaine de vous partager les documents et les supports de communication qu'ils m'ont fait parvenir afin que vous puissiez découvrir ces campagnes de communication sur le compte Instagram du podcast les Enfants Vont Bien Podcast. vous pouvez aussi m'y retrouver pour qu'on poursuive la discussion autour de ce thème ou pour pouvoir en démarrer de nouvelles si cet épisode vous a plu qu'il a répondu à des questions et qu'il pourrait répondre à des questions que vos connaissances pourraient se poser je vous invite à le partager et à le faire découvrir vous pouvez aussi si vous souhaitez soutenir le podcast me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou me laisser un petit commentaire je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: I'll like I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same skin anymore now hold my hand I'll hold my breath there's nothing in this world we really own and Jesus Christ pour my heart out The only thing I'd feel Is less alone Less alone